0: Bonjour, je suis Augustin Trapnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie, une émission, comme vous le savez, qui est dédiée à l'écrit, à l'encre, au papier aux mots qu'on a grattés, aux pages qui nous ont toutes et tous déjà emportés un jour quand on s'y attendait le moins. Et moi, quand je parle de pages, je pense à toute la page. Le texte, mais pas seulement. Tout ce qu'il y a autour, et qu'on ne prend pas toujours la peine de regarder, tout ce qu'il y a dans la marge, par exemple. Les silences, les secrets, les non-dits, tout ce qui est mis à l'écart, tout ce qui n'a pas sa place. Il faut se souvenir des marges, quelles qu'elles soient, les marges sociales, culturelles, politiques, géographiques. Les marges du monde mais aussi les marges de papier. Vous savez ce que disait Jean-Luc Godard, qui nous a quittés hier, à l'âge de 91 ans, à propos des marges Il disait, c'est ce qui fait tenir les pages ensemble. Bonjour, Monica Sabolo. Bonsoir. La vie clandestine, votre septième roman dont on parle beaucoup, nous embarque dans les marges, justement, celles du groupe terroriste d'extrême-gauche Action Directe, dont vous retracez le parcours, au gré d'une enquête passionnante, mais aussi les marges plus intimes dans lesquelles vous avez grandi, vous, et qui révèlent une histoire familiale des plus troubles. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Alain Mabancou. Bonsoir. Dans le commerce des allongés, vous donnez voix à ceux qui n'en ont pas, à travers l'histoire d'un homme qui n'est plus là, mais qui discute avec celles et ceux qui partagent son cimetière. Dans ces mots, ce que vous rendez vivant, et c'est ce qui en fait, à mon avis, un texte vibrant, sont les marges de tout un pays aussi, le vôtre, mmh. le Congo. Bonsoir Anthony Passeron, bonsoir. merci beaucoup d'être là. Les enfants endormis et votre premier roman c'est une révélation. Vous nous emmenez dans l'arrière-pays niçois et vous racontez comment l'épidémie de sida a frappé votre oncle et par ricochet toute votre famille, des gens mais aussi des territoires qu'on a tendance à oublier, dont on ne parle jamais et qui comme partout ont été complètement dépassés. Enfin bonsoir Léonore Amiano. Bonsoir, Augustin. Stardust <rire> Poussière d'étoiles, en français. C'est un livre que vous avez écrit il y a plus de 20 ans et qui ne paraît que maintenant. Vous ne l'avez pas retouché, ce récit très fort qui renvoie à un moment de votre vie, l'histoire vraie, donc, d'une mère de 23 ans, sans domicile ni titre de séjour, qui partage à Paris le quotidien d'autres femmes qui sont comme elles, en marge. Et c'est comme ça que j'aimerais bien qu'on commence, tous les quatre, si vous le voulez bien, cette émission. Qu'est-ce que les marges nous racontent du monde dans lequel on vit Léonora
1: ben, Ce qu'elle raconte, c'est le dessous des cartes. Ce sont euh, les, les secrets de famille, elle les révèle. C'est ce, euh, ce qui est, est tapis dans la mauvaise conscience, euh, que ce soit des familles ou des sociétés. Et quand on est dans la marge, on, on le sait avec assez de précision parce qu'on est ce dessous des cartes. Précisément,
0: de quelle marge est-ce que vous écrivez, vous
1: ah, J'écris de plusieurs marches de plusieurs marges différentes. Euh, D'abord, euh, d'une marge sociale qui est euh, une espèce de, de, de bourgeoisie subsaharienne, fort heureusement peu nombreuse, mais euh, assez européanisée, euh, euh, plutôt cultivée, euh, mais à, à l'européenne, peu représentative de. Voilà des masses, des masses africaines. Euh, J'écris depuis une marge qui est celle de la racialisation négative de toute une catégorie euh, de, de l'espèce humaine et qui forcément, quand on en a conscience, influence votre regard sur les choses. Euh, de, depuis une marge qui est aussi celle de la... Euh, complexité en ce qui concerne la définition de son propre genre, ou en tout cas qui le fut longtemps. Euh, je pourrais poursuivre cette, énum cette énumération longuement, mais enfin, je pense que je suis constituée par toutes mes bizarreries.
0: Anthony Passeron, vous pensez à quelle marge, vous, qui, dans votre livre, mentionnait à plusieurs reprises cet arrière-pays
2: Oui, mon obsession, sans doute que mes marges sont comme celles de, de Léonora, multiples, mais celles vraiment dont je pense avoir conscience et qui m'obsède au moment d'écrire, c'est les marges géographiques, c'est le, le, le rapport centre-périphérie qu'on peut voir à une multitude d'échelles, mm -hmm. à l'échelle mondiale, régionale, etc. Donc je pense que vraiment c'est les marges géographiques qui obsèdent mm -hmm. mon travail.
0: Pourquoi c'est si intéressant les marges, au fond Alain, m'a je,
3: je pense que dans les deux perspectives, celle de Léonora et d'Anthony on voit bien que le problème de la marginalité c'est qu'en même temps, elles sont éclatées, mais c'est par elles qu'on va redéfinir l'humanité de demain. C'est-à-dire on est marginal peut-être <coughs> parce qu'on a raison très tôt ou bien parce qu'on on est arrivé trop tôt dans une époque qui va très vite. Et alors, la marginalité va servir d'élément qui va essayer de rappeler aux autres que l'égalité doit exister. Mais alors, on ne peut pas mais... se passer des marges non, enfin, je ne pense pas qu'on puisse s'en passer, mais
1: je crois que surtout, on ne peut pas se passer de les créer. Je crois que ça, ça a toujours existé. Euh, des gens qui euh, sont en marge parce qu'ils refusent la norme, ou bien des gens qui sont en marge parce qu'ils y sont poussés. Euh, les, 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 les groupes humains, les sociétés font ça, elles produisent des marges, mais elles produisent des marges qui finalement... Euh, Anthony parlait de, de centre et de périphérie, c'est la périphérie qui explique ce qu'est le centre, oui. et sur quoi il repose, et comment il, euh, il bâtit son confort et sa puissance. Mm -hmm. Donc de toute façon, c'est un espace qui ne peut pas ne pas, ne pas exister. Mm -hmm. On peut feindre de ne pas le voir.
0: Juste avant un chapitre du livre de Monica Sabolo qui mm -hmm. s'appelle « "Aux marges du monde », il y a cette phrase « vivre ». Ça n'est possible qu'à la marge, là où on invente sa loi, qu'est-ce que vous voulez dire par là
4: Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me semble très naturel chez moi. J'ai toujours eu la sensation d'être une, une outsider. C'est finalement peut-être les personnages qui me plaisent le plus, que je trouve les plus romanesques et les plus, les plus intéressants, qui sont hors d'un système, un système qui est souvent moribond. Et il y a une idée de fragilité en étant un outsider. Mm -hmm. Donc, mais il y a aussi une idée de lutte, de combat et peut-être de liberté.
0: Mais alors, écrire, c'est ça C'est inventer ses propres lois
4: ah, mais Complètement.
0: Mais alors, c'est être à la marge aussi
4: ah ben, L'écriture, la littérature, c'est la marge. Mm -hmm. Et la lecture aussi, c'est la marge. Mais est-ce qu'on peut
3: dire ça et, et, La plus belle illustration, souvent, je l'ai vue avec les, les écrivains africains, quand vous êtes un écrivain, <coughs> dans votre continent on a l'impression que vous faites une activité tellement ésotérique que vous êtes considéré comme un Robinson Crisoé qui est quelque part en train d'attendre une parole qui viendrait du ciel pour que vous la donniez à ceux qui vont peut-être vous suivre, suivre les, les recommandations. Oui. Mais c'est une erreur fondamentale. Les, mar les marges que nous avons ici, qu'elles soient liées à la maladie, comme chez Anthony, ou qu'elles sont liées euh, sur le cadre de, de cette sorte de, de solitude de la femme et peut-être même de la discrimination de la, de, du côté glacé de ses foyers, de ses résidences chez Miano ou dans le parallèle de la, la vie chez Monica, où la vie va croiser peut-être l'histoire. C'est aussi cela le rôle de l'écrivain. Prendre une sorte de microscope pour voir dans son élément le plus infinitésimal où se trouve la marge. Quand on est installé, comme oui. vous, entre nous, oui. Alain Mabancou, oui on peut toujours se dire à la marge Mais bien sûr. Ce n'est pas parce que vous êtes installé que vous avez cessé d'être marginal. Je veux dire que quand je sors dans la rue, en plein cœur de Paris, on voit d'abord un grand noir qui est en train de traverser une rue. <rire> Par la suite, on va chercher qui suis-je. Si j'ai la chance que vous, les autres, me connaissent, ça va. Mais combien sommes-nous à traverser tranquillement la rue de Paris et qu'on vous dise bah, « donnez-moi une dédicace Donc, ma ». Donc majoritairement, il y a plus de marginaux qu'on en pense. Pas seulement sur le plan de la race, vous verrez sur les inégalités sociales aussi.
0: Le commerce des Allongés, publié aux éditions du Seuil, c'est le titre du 13e roman d'Alain Mabankou. Et c'est l'histoire, je vous la raconte, d'un jeune homme de pointe noire au Congo qui perd la vie un peu trop tôt et qui se réveille d'entre les morts juste après son enterrement. Alors, comment est-il passé dans l'autre monde C'est ce qu'on va découvrir. Mais on va aussi partir à la rencontre d'une galerie de personnages haut en couleur, cette communauté de fantômes qui peuplent son cimetière, qui s'appelle ce cimetière, le frère Lachaise, et qui nous font le récit de leur vie passée. En fait, ce dont vous nous parlez tout de suite, Alain <rire> beaucoup c'est de l'art de raconter des histoires. Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne histoire, tiens
3: Je pense que... L'écriture, c'est une histoire aussi de l'imaginaire. Même lorsque vous partez dans la vie quotidienne, j'ai toujours gardé l'esprit que la littérature, le roman, c'est aussi l'enchantement. Le pouvoir de persuader le lecteur qui est en train de vous lire que le monde réel dans lequel vous êtes existe, mais je peux vous transporter vers un autre monde où il y aura comme dans son tas de solitude... Melchadès qui arrive sur un tapis roulant, quelqu'un qui est en train de casser de la glace, quelqu'un qui euh, fait des poissons de lune, etc. C'est ce pouvoir-là que, que nous recherchons le plus souvent aussi.
0: Alors c'est beau parce que ce livre, en l'occurrence « Le commerce des Allongés », vous le dédiez à vos parents et vous oui. dites que vous êtes
3: nourri <rire> des fables qu'ils vous ont contées. Avec quel compte est-ce que vous avez grandi Je pense que ma mère avait tendance, lorsque j'avais peur, lorsque je ne voulais pas faire mes leçons, je ne voulais pas dormir il me disait toujours, un porc-épic va passer pour vous lancer des, des piquants. J'avais écrit <rire> mémoire de porc-épic. Et puis, dans le commerce des Allongés, on racontait dans la ville qu'une femme était morte, mais le soir, elle venait dans toutes les boîtes de nuit pour voler les âmes. Et nous avions peur, quand nous allions dans les boîtes de nuit, au risque de croiser cette femme. Et vous en avez croisé euh, bah, Peut-être que oui, <rire> peut-être que non. Je n'ai pas eu la chance d'être emporté comme mon personnage. Donc on avait toujours peur de se saper très bien, sinon cette femme risquerait de vous choisir. Donc il fallait être un peu dépénaillé de sorte que le regard de cette femme va passer sur un, une autre victime. Mais le, mon personnage, lui, il était ce jour-là... En chaleur. Il voulait vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est
0: intéressant comment la mort est envisagée, justement, Mais dans la société congolaise.
3: Oui, parce que la conscience que nous avons de, de la mort ici en Occident, c'est que c'est quelque chose de sérieux. Costume, cravate, noir, enterrement, discussion, héritage, tout. Dans mon pays, au Congo-Brazzaville, la mort est une véritable cérémonie dans laquelle les gens se fixent rendez-vous pour venir se draguer. Les gens se fixent rendez-vous pour venir voir quelle <rire> est la femme qui va danser en roulant bien euh, son derrière, etc. C'est etc. pour ça qu'il y a la présence des danseuses pleureuses qui sont là, mais qui en même temps aussi peuvent trouver leur mari. Et le cadavre regarde tout cela avec un sourire.
0: Léonora Miano, ça vous fait rire oui, On vous entend,
1: là ben, Je me suis bien amusée. Alain nous transporte de, comme il en a l'habitude, hein, dans, dans une espèce de, de, de cabaret où on a des figures qui viennent faire leur, leur numéro. Mais j'ai quand même remarqué qu'en dehors de la diablesse, <rire> les femmes meurent peu. Il y a peu de femmes dans ce cimetière. Et oui, je me vrai. demande pourquoi. C'est vrai. Pourquoi sont-elles épargnées par la mort dans vrai. ton
3: livre, enfin Je pense que les femmes sont des cadavres plus sérieux et tranquilles, mais euh, aussi... La se... par contre... Je ne m'attendais pas femme... à cette rime. Personne non. ne s'y attendait <rire> jour, Ce se sont des cadavres sérieux qui savent respecter les règles du cimetière par rapport aux hommes qui ont commis tellement de péchés avant de rentrer à l'intérieur. Alors, revenons quand Donc même au on, départ. On,
1: on est d'accord que c'est un, un livre qui montre aussi ouais. une masculinité dysfonctionnelle. Non, parce que
3: la femme la plus puissante à l'intérieur, c'est celle qui laisse la parole la plus forte du roman, et elle s'appelle la femme corbeau, et c'est la Jeanne d'Arc congolaise. Ça, c'est un élément mais... capital. Tu, vers tu, la fin du tu, tu ne me contredis pas, mais je te laisse
1: pour l'instant.
0: <rire> Alors, on a droit à tout, hein, dans ce <rire> livre, y compris la description de la veillée funèbre mmh. du héros. Pour celles et ceux qui rêvent d'assister à leur propre enterrement, c'est un fantasme qui se réalise, mmh. je ne parle pas seulement de moi. <rire> et là, qu'est-ce qu'on a On a une fête. Mmh. On a une célébration de la sensualité, oui. du corps, de la chair, de la mmh. vie, mmh. du désir aussi.
3: Je me suis demandé, cette fête, quelle peur est-ce qu'elle conjure non, elle ne conjure pas la peur, c'est-à-dire que l'essentiel pour l'assistance qui est là, c'est de mentir au cadavre, de lui faire croire que le cadavre est toujours avec nous. Donc on retarde le plus longtemps possible sa conscience de savoir qu'il va partir pour toujours. Oui, puis on, voilà. on fait en sorte aussi oui. qu'il ne revienne pas. On fait en sorte qu'il ne revienne pas, mais il finit quand même par revenir s'il n'a pas fini de régler un certain nombre de choses. Donc, c'est à la fois compliqué. Quand quelqu'un meurt dans notre famille, pendant un mois, on laisse de la nourriture au salon pour que la personne vienne manger et on lui laisse aussi un peu une bougie pour qu'il allume, hein, qu'il éclaire le chemin qu'il va emprunter. Donc, il y a une relation entre la mort qui est la continuation de la vie, alors même qu'ici, c'est la cessation. Juridiquement, la mort, c'est la fin de tout. On règle les affaires. Mais chez nous, la mort, c'est le commencement, en tout cas au Congo-Brazzaville, le commencement de quelque chose d'autre. Il y a une formule, quand vous mourez, on dit que vous allez chez Mpemba, c'est-à-dire là où se couche et se lève le soleil. Et comment faire oui.
0: pour que les morts reposent en paix C'est une question que vous posez aussi. Mais ils ne sont pas dans, dans la ligne. distorsion.
3: Ils sont, ils, ils sont dans, une certaine, dans un certain commerce, d'où le titre du livre, le commerce des allongés. Quand vous avez une mère la femme, la mère qui a deux jumeaux à l'intérieur de, de, ce, de, de ce cimetière, qui depuis la mort de ses jumeaux vient toujours déposer oui. des fleurs, vient toujours déposer des fleurs tous les jours. Il est là, il évite d'écraser n'importe quelle espèce qui vit, que ce soit des fourmis et autres. Ça veut dire quand même que. Nous n'acceptons pas cette mort, nous disons que c'est une autre barrière de l'autre côté.
0: Alors évidemment, je me tourne vers vous, Anthony Passeron, parce que la mort, elle est omniprésente mm. dans votre magnifique premier roman « Les enfants endormis » où vous racontez, on y reviendra en détail, hein, les ravages mm. du sida au sein d'une famille, la vôtre en l'occurrence. En quoi écrire, c'est peut-être aussi une entreprise de résurrection, une façon de faire revivre les morts
2: mm. C'est pour ça que le travail d'Alain m'a beaucoup <coughs> intéressé, parce que finalement, moi j'ai vu des gens vraiment une culture de la mort beaucoup plus française. Mmh, mmh. J'ai vu des gens se laisser ensevelir par le deuil et euh, prolonger finalement indéfiniment ce deuil. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'à la lecture de votre livre, j'ai pensé beaucoup à ça. J'ai dit, si seulement on aurait pu acquérir ne serait-ce qu'un pour cent de cette culture-là pour l'intégrer et surmonter notre propre mmh. deuil. Et c'est vrai que parfois, j'aurais vraiment aimé... Euh, dans en grandissant, j'ai lu un peu plus que, que les, les gens de ma famille. Et c'est vrai que parfois, y a, je tombe sur des livres comme cela et, et d'autres. Et je me dis, j'aurais peut-être dû leur donner ce livre-là pour essayer de trouver une forme de... Pas de réparation, mais pour les aider à vivre avec.
0: Oui, mais le fait oui. est, et c'est ça qui est aussi intéressant dans votre livre, que certaines morts sont plus frappées par l'oubli que d'autres. Euh, pourquoi certaines morts sont-elles considérées comme marginales
2: ben... Je, dans le livre de, de, de Léonora, il y, y a cette phrase vers le début qui dit que la société française, une fois qu'elle vous a considéré comme marginal, vous avez beau objectivement sortir de la marge dans laquelle elle vous avait considéré, mm -hmm. vous restez frappé par cela mm -hmm. comme un stigmate toute votre vie finalement. Mm -hmm. Et je pense que ça va même pour, pour les malades du VIH-Sida, en tout cas dans le milieu géographique dans lequel j'ai grandi la honte est restée.
0: Et pour les toxicomanes aussi
2: et Évidemment, parce que dire les raisons de la mort, c'était expliquer tellement de choses qu'on n'était pas capable d'expliquer. Donc finalement, tout le monde s'est tue et ces morts-là ne figurent dans aucun album de famille. On ne parle jamais d'eux. Euh, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, j'ai essayé de les intégrer dans un récit pour essayer d'abord de desserrer la focale de cette toute petite vallée géographique enserrée sur elle-même. Pour essayer de les inscrire dans une histoire globale et ça, déjà, ça permettait aussi de d'éviter de voir la drogue juste comme un fléau, une sorte de malédiction venue d'ailleurs. Il fallait il fallait, fallait j'avais envie de, de leur dire à eux, les membres de ma famille, mais vous savez, elle venait de quelque part comme ce virus, c'était pas une punition divine, il arrivait de quelque part et c'est dans un monde global que les choses se sont enchevêtrées pour arriver jusqu'à cette catastrophe là. Mais... C'était important de reculer la focale.
0: Léonora Miano, Anthony Passeron, vous cite, justement.
1: Mmh. <rire> ben, J'ai beaucoup aimé ce euh, roman. Il m'a bouleversée, énormément appris. Je, je, je me suis passionnée pour, pour les deux récits. C'est un très beau livre et c'est un livre important. Je pense que n'avais jamais rien lu de tel sur, sur le sida. Et euh, je, je me suis passionnée à la fois pour l'histoire de votre famille... Pour ces morts, ces morts qui ne sont pas évoquées, mais qui ne peuvent pas être oubliées précisément. Ils ne sont pas évoqués parce qu'ils sont très présents. Ils sont le, le traumatisme de tous, au fond, la douleur de tous. Et je me suis passionnée également pour le travail que vous avez fait sur la recherche française sur le sida. Le bel hommage que vous rendez, d'ailleurs, à, à tous ces chercheurs français, très opiniâtres au début, de travailler sur... Un sujet qui était méprisé justement parce que la, la maladie touchait euh, des corps marginaux, les homosexuels, les euh, toxicomanes. Plus tard, les haïtiens, on l'a mm -hmm. su aussi. Et je me suis demandé comment est-ce que vous aviez su tout ça, de cette recherche, de, 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 de ce qu'avaient vécu euh, les chercheurs comme non seulement le rejet, mais... Euh, de suivre pas à pas euh, l'évolution de leur, de leur travail Comment,
2: comment est-ce que vous avez enquêté C'est quelque chose qui me semblait paradoxal parce que d'abord, le, le projet de raconter l'histoire des chercheurs à 900 km de mon village, finalement, c'était une manière de réduire la solitude dans laquelle avait vécu ma famille. J'avais envie de leur dire à posteriori, mais pendant que vous avez eu honte, que vous avez baissé la tête, il y a des gens dont sans doute vous ne connaissez même pas les noms mais ils, ont, ils, ils se sont battus pour vous et ils ont fait face, comme vous l'avez dit, à, des, ah oui. à, des, euh, à la même
3: marginalité dans leur propre milieu professionnel.
0: Alain beaucoup. de quelle je... mort marginale est-ce que vous nous parlez, vous, dans le commerce des Allongés
3: Je pense que, déjà, pour rebondir, quand j'ai lisé le livre d'Anthony, ça me faisait penser à l'œuvre gigantesque d'Hervé Guibert. C'est-à-dire que je ne sais pas si, dans votre écriture, cet immense écrivain était passé, vous avez traversé l'esprit... C'est extraordinaire de voir comment il a renouvelé cette, euh, ce discours sur cette maladie qu'on pense, bon, on a réglé la situation, mais elle est toujours présente ici et est toujours accolée justement aux marginaux. Et donc moi, quand je vois la, la marginalité, en dehors de la marginalité liée à la maladie, c'est surtout la marginalité sociale qui a plusieurs tentacules. Pour moi, les inégalités traditionnel entre les riches et les pauvres existe mais quand vous rentrez en profondeur, même dans la mort, il y a cette sorte d'inégalité. On a un cimetière pour les riches, mm -hmm. un cimetière pour les pauvres, et ceux qui ne sont pas pauvres ni riches, on ne sait pas où ils vont, il y en a qui prennent des crédits pour être dans les cimetières des riches, pour être bien vus, mais on ne peut pas vous accepter parce qu'il faut d'abord qu'on étudie les conditions de votre mort, etc. etc. Donc il y a plusieurs sortes de marginalisation, euh, en l'occurrence. Est-ce que votre langue est marginale Ça dépend de quelle langue, parce que s'il s'agit de la langue d'écriture que j'utilise, prétendument le français, mais en réalité avec euh, une certaine, euh, un certain rythme congolais, parce que les mots sont, comme disait Senghor, les mots sont les vôtres, mais le rythme est notre. Oui. C'est-à-dire que quand j'écris... Euh, mon livre, quand je raconte mon histoire, je prends le rythme des langues bembe qui sont dans le sud du Congo. Je prends cette lenteur et je prends le fait que dans nos langues, il y a peu de synonymes. Comme il y a peu de synonymes, nous sommes obligés de pourchasser les images. Les images sont plus importantes que les concepts parce que les concepts, elles sont, euh, ils sont mouvants Tandis que les images, elles sont là, vous pouvez avoir la preuve de leur existence.
0: Quelle réflexion est-ce que ça fait surgir, euh, Léonore Amiano, vous qui interrogez justement la façon dont on parle français aussi dans votre livre
1: Non, mais je pense qu'Alain vient d'exposer de, 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 quelque chose de, de très juste à propos de, de la défiance vis-à-vis -vis des concepts et de l'assurance, au contraire, par rapport, par rapport aux images. C'est ce qu'on voit dans son écriture, et qui donne euh, au texte une... Euh, le texte est très écrit, mais il est écrit dans une, une, une sorte d'oralité, mmh. et qui, qui est une oralité, euh, bon, que tout subsaharien reconnaîtra, hein, mmh. mais qui peut sembler euh, parfois euh, étonnante, euh, et j'espère savoureuse euh, aux Français. Mais, mais en tout cas, ça montre aussi que le... L'emploi du français a vraiment, euh, comment dire, euh, dépassé la question de l'appartenance territoriale euh, mm -hmm. et que euh, il y a diverses langues françaises. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce qu'on écrit en français qu'on écrit français. Mm -hmm. Et euh, c'est quelque chose qui est très manifeste dans ce texte-ci. Mais bon, je pense que les gens qui connaissent un peu mm -hmm. les livres d'Alain
3: sont familiers hein, de cet <rire> univers aujourd'hui. Je pense que la... C'est la, co la compatibilité aussi de la langue française qui peut héberger plusieurs imaginaires. Oui. Je pense qu'il il y a toute langue qui a une vocation vraiment d'être généreuse et ouverte, ne se ferme pas. Elle se laisse enfanter Et l'imaginaire qu'on apporte à l'intérieur, parce que moi, j'aurais bien voulu écrire en Lingala, en BNB, <rire> en quelque chose comme ça, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir... Une littérature écrite. On devient écrivain parce qu'on on a lu des mmh. livres et on voudrait imiter les autres. Mais là, quand j'ouvre euh, ma langue, est, mes langues sont orales. Je suis obligé de me créer une certaine langue. Et évidemment, souvent, la plupart du temps, on utilise des adjectifs. Ils utilisent nos langues. C'est savoureux. Euh, c'est exotique. C'est bref, truculant. tout ce que... <rire> c'est truculent. Alors, si vous voyez, moi, je dis aux écrivains africains ou d'autres pays, si vous voyez un critique vous dire parler de la truculence, ne l'écoutez pas, parce que c'est une sorte de mot bateau qu'il va utiliser chaque fois pour vous dire que vous écrivez avec un accent.
0: Ça s'appelle Le commerce des allongés, d'Alain Mabankou. C'est publié aux éditions du Seuil. C'est un livre tendre, drôle, généreux, porté par une langue qui n'est pas truculente. J'espère que vous l'y Et puisqu'on parle de langue, eh j'aimerais qu'on se tourne vers vous, euh, Leonora Miano, vers la langue de ce dernier texte qui n'est pas le dernier, en réalité. C'est un roman, et c'est quand même très intéressant, mm -hmm. écrit il y a une vingtaine d'années, mais qui ne paraît que maintenant. Ça s'appelle Stardust. Mm -hmm. Ça sonne comme un titre de David Bowie, comme ça. Et c'est le parcours, je le disais, d'une jeune mère isolée avec sa petite fille qui s'appelle Bliss, sans domicile ni titre de séjour, qui n'a d'autre choix que d'intégrer un centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence, entre ces murs, avec d'autres femmes qui sont marginalisées elles aussi, elle va découvrir un autre visage de la France, un visage insoupçonné. Et vous savez, cette histoire, euh, celle d'une dénommée Louise, vous l'écrivez dans votre avant-propos, c'est la vôtre, Léonora Miano. Et j'aimerais que vous nous ouvriez les portes de ce texte, si vous le voulez bien, qui est l'un des plus intimes que vous n'ayez jamais écrit. Votre texte, votre voix, vous-même.
1: Les pays sont comme les personnes. Parfois, on les aime fort, sans que l'entente soit possible. Louise se sent une âme en suspens, une funambule sans appartenance territoriale. Dans ses pensées, quand elle parle à sa grand-mère, elle dit « chez nous ». Ce n'est qu'un mot. Pour elle, il n'y eut jamais de tel lieu. Jamais d'endroit où sa présence ne soit contestée. Au Cameroun, les gens ne l'ont jamais considérée comme une des leurs, pas plus qu'en France, pour des raisons différentes. Elle accepte sa singularité. C'est en écrivant qu'elle trouve un espace habitable, en concevant un univers et en le faisant advenir sur la page. Le chant est sa parole véritable. L'écriture sa planche de salut. Depuis la naissance de Bliss, elle n'a pas écrit une ligne. Il faudra écrire beaucoup, en noircir des pages avant d'espérer chanter. Sauver sa peau, parler ensuite. Quand Sauver
0: sa peau, Léonora Miano, en quoi l'écriture, c'est un geste de survie
1: ah mais c'est ce qu'elle a été pour moi dès le départ. Euh, J'ai commencé à écrire pour sauver ma peau. J'ai commencé à écrire petite fille euh, à la suite d'une première parce qu'il y en a eu malheureusement plusieurs dans ma vie, mais d'une première agression sexuelle que n'arrivais pas à, dont je n'arrivais pas à, à, à énoncer. Euh, le, le, la survenue et je voulais absolument me confier à une personne qui m'était chère. Donc j'ai écrit. Alors il se trouve que malheureusement, ce premier écrit n'a pas, pas rencontré son public. Mais enfin, il m'a fait éprouver à moi un sentiment de grande liberté et presque de puissance parce que je n'étais pas interrompue. Je pouvais choisir mes mots, euh, mon sujet... Et je crois que j'ai continué à écrire, j'ai recommencé en tout cas pour retrouver ce sentiment. Et j'ai écrit longtemps, des choses très personnelles avant de passer à la grande histoire, le collectif, euh, voilà. Alors précisément,
0: Donc, euh, ce texte-là, ce texte euh, Stardust, oui. Leonora Miano, écrit il y a plus de 20 ans, pourquoi est-ce qu'il paraît que maintenant
1: Il paraît que maintenant parce que je suis, je suis assez grande, parce que j'ai... J'ai gagné mes galons d'auteur, j'ai prouvé que je savais travailler, que j'avais des choses à dire, je les ai faites entendre, elles ont, elles ont été acceptées. J'ai été euh, quelquefois un peu conspuée, mais aussi plus souvent très fêtée. Et que donc, euh, il m'est plus aisé euh, de dévoiler euh, cette partie de, de mon histoire française. Comment d'ailleurs l'histoire française a vraiment commencé pour moi euh, sans craindre que euh, voilà, ce soit un stigmate comme euh, la, l'a si bien dit tout à l'heure euh, Anthony. C'est ce que je voulais éviter. Je ne voulais pas être euh, la, la SDF de Saint-Germain-des-Prés.
0: Pour autant, vous l'avez retravaillé, Vous l'avez modifié. Ah
1: non, pas cette version-ci. J'ai cessé de, de revenir à ce texte quand mes livres ont commencé à être publiés.
0: Quel regard est-ce que vous portez sur cette jeune femme dans les années 90
1: <rire> Je comprends pourquoi je faisais peur aux garçons. <rire> Parce que quand, moi, ce texte, je ne l'approche plus aujourd'hui vraiment comme un objet littéraire. C'est ma chair qui est à vif là-dedans. C'était un objet littéraire au moment où je le concevais. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est tout à fait autre chose. Et, et, et très honnêtement, quand je vois euh, d'abord ma grande gueule, ma vélocité intellectuelle... Oui, je comprends pourquoi les garçons avaient la trouille. Un peu, et ce qui pouvait m'être tellement euh, mal à l'aise parce que ça semblait de l'assurance. Alors que... Euh, je pense que moi, j'ai toujours caché mes fragilités derrière des manières de bravade. Je suis quelqu'un qui déteste la soumission et qui préfère voilà, être décapité plutôt que baisser la tête. Donc, euh, je, je renvoyais beaucoup ça, alors que je, je suis une tendre à l'intérieur. Donc, ce, ce que je vois, c'est ça, cette jeune femme qui, euh, qui, se, donne, qui se donne des airs pour, pour ne pas flancher. Est-ce que...
4: Pardon, et cette force dans la solitude, c'est-à-dire elle dit je ne suis pas là pour avoir des amis, etc. Ça, j'étais très impressionnée. C'est-à-dire qu'elles semble toute plus, plus sensible autour et elle, mm -hmm. elle est là, hiératique, comme un rocher. Avec, euh, et elle ne se laisse pas faire. C'est vrai. C'est très impressionnant Mais à
1: 23 je... ans d'être. Mais ainsi. je pense que je suis solitaire depuis que j'ai 8 ans et que la solitude est pour moi une. Parfois une ennemie, mais plus souvent une compagne quand oui. même assez, assez force, fidèle. En fait, oui, bien fidèle. sûr. On écrit dans La Solitude. Hein. Euh, oui. Et j'ai commencé à écrire enfant. On lit aussi dans La Solitude. Oui, et J'étais une, une lectrice vorace euh, dès des, 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 des mes jeunes années. Et donc, euh, je n'ai pas peur d'être seule. Oui. J'aime ça aussi.
0: Mais à cette époque-là, c'est aussi quand même l'histoire d'une femme qui est obligée de se taire qui est obligée de faire attention à tout. Quand est-ce que vous l'avez prise, la parole, justement Quand est-ce
1: que vous avez pu l'apprendre euh, On va dire, à partir du moment où j'ai commencé à écrire ce roman, j'avais 25 ans, euh, j'étais enfin sortie de, de ce CHRS, Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale. Vous je, le racontez. J'avais aussi quitté le foyer qui m'avait accueilli après, bon, qui m'a d'ailleurs chassée au motif que j'étais trop indépendante et que je n'avais pas besoin d'être aidée. Euh, et j'étais... Bon, j'avais un, un, un petit boulot hein, alimentaire, mais enfin, je, je, je commençais à gagner ma vie. J'étais toujours très intéressée par les questions sociales. J'étais devenue déléguée syndicale dans l'entreprise qui, qui m'employait. Et euh, bah oui, parce qu'il <rire> fallait, il fallait régler un peu des choses avec cette société. Il y avait beaucoup de, de, beaucoup de misère et de précarité autour de moi. Et j'avais envie de, de faire quelque chose... Hein. Et donc c'est cette jeune femme-là qui écrit ce, ce texte, cette jeune femme qui habite dans une cité de l'Est parisien, qui côtoie au quotidien des salariés précaires et pauvres, des gens mal logés, mal éduqués et qui, qui pensait que la France, c'était autre chose. Il y a quelque
0: chose qui m'a frappé, moi, c'est que ce texte, vous dites que vous l'avez composé, pas écrit, ouais. comme s'il y avait un parallèle avec la musique.
3: C'est une musicienne. Je crois, voilà. Chanteuse.
0: <rire> Bah oui. Elle va d'ailleurs mais... nous chanter maintenant. Non. Non, on, va voir, on va voir, ça se mérite, Il hein, <rire> hein,
1: faut payer cher. Mais, euh, mais, mais je pense qu'un roman on se compose, même si on n'emploie pas ce terme, parce que euh, mmh. euh, la langue est musicale. La langue est musicale et qu'un texte se structure comme une chanson se structure. Et donc c'est seulement une question de terminologie, mais qu'on emploie ces... Ce vocabulaire ou non, nous, nous faisons tous la même chose. Nous bâtissons nos textes.
4: Et c'est une langue euh... de combat aussi, je trouve.
1: Ah oui, inévitablement.
4: C'est ça, d'une façon extrêmement forte. Enfin, je trouve qu'il y a... Ça, je ne me rends pas
1: bien compte. Hein. L'énergie combative. <rire> oui, il y a la colère, il y a la
4: rage et le combat.
0: <rire> ça fait quoi de retrouver ce texte, justement De se retrouver face à ce texte, des bah, années
1: plus tard J'ai une grande tendresse pour la jeune femme que j'ai été. Puis je mesure euh, le chemin parcouru. Évidemment, euh, à cette époque-là, je ne m'attendais pas à être aussi attachée à la France. Je n'avais aucune idée de ce qu'allait être mon destin dans ce pays. Mais j'avais décidé que j'en aurais un. J'ai décidé, décidé de rester en France. On dit peu qu'on peut décider ça comme ça. Mais j'ai décidé de rester en France un peu pour venger celles, les presque amis que j'ai perdus dans, dans ce lieu. Alors que nous n'ayons pas souffert en vain.
0: J'aimerais qu'on revienne à cette idée euh, de lieu, à cette idée de marge, à cette idée de frontière. On l'a compris tout à l'heure dans l'extrait que vous nous avez lu, votre personnage ne se sent à sa place euh, nulle part. Et vous écrivez, Léonora Miano, c'est très beau. Elle vit sur la frontière, ni d'un côté, ni de l'autre, dans un espace sans nom,
1: sans réalité physique. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Ce qui est sûr, c'est que je suis toujours comme ça. Est-ce que je n'ai pas vraiment d'ancrage dans une identité définie les, les gens trouvent toujours quelque chose de louche chez moi. Il y a un peu d'eux, mais il y a autre chose. Donc, l'identification n'est jamais parfaite. Je ne suis pas attachée particulièrement à une tradition donnée. Plusieurs m'intéressent. Je me sens un être composite. Or, on a beau dire qu'on aime hein, ça, le, le brassage, euh, l'idée voilà, d'une culture composite, on préfère quand même toujours vous euh, situer clairement. Or, je suis difficilement situable. Donc, euh, je, ma, ma, ma personnalité, ma sensibilité finissent toujours par être un peu inconfortables pour, mmh. pour, pour les gens.
3: Mais, mais, paradoxalement, moi, j'ai vu le devenir de la romancière à l'intérieur. J'avais l'impression, à l'époque, quand j'ai découvert Céline, j'avais commencé, tout, comme tout le monde, par Voyage au bout de la nuit. Puis j'avais regretté, j'ai dit, j'aurais pu commencer par Mort à crédit, parce que dans Mort à crédit, on voit Céline écrire Voyage au bout de la nuit. Donc pour tous ceux qui ont lu l'œuvre de Léonora Miano, comme nous autres qui l'avons lu dès le début, quand on lit ça, on commence à se dire ah, « à telle pièce peut se rattacher à tel ceci ?» C'est pour ça que ça a donné une sorte d'écriture qui questionne en réalité notre... C'est le livre du courage des femmes dans ces marginalités dont nous sommes en train de parler ici.
0: La question mmh. que Léonora bien nous pose et qui a une question mmh. formidable à mon sens, c'est celle du chez-soi. Où est-ce que vous vous sentez chez vous, au fond
1: ben, La plupart du temps, euh, partout où je suis accueillie, partout où je peux écrire... Euh, Aujourd'hui, je me sens chez moi en France. Euh, euh, quand j'y viens, ça dure à peu près 15 jours. Après, <rire> après j'ai besoin du Togo où je réside maintenant. J'ai besoin finalement de différents espaces pour me sentir vraiment euh, pleinement épanouie. De frontières Oui, enfin, puisque nous avons créé ces frontières, moi, je suis juste au milieu. Je suis là où les mondes se touchent et j'ai besoin qu'ils se touchent. Alors, quelquefois, ils n'ont pas envie... Mais euh, moi, j'ai besoin qu'ils se touchent, donc il me, faut, il me faut trouver ou créer parfois le lieu où ils vont le faire euh, de façon euh, enfin apaisée, harmonieuse. Et ça, le, la littérature le permet de régler ce conflit.
0: Ça s'appelle « Stardust ». Léonora Miano, c'est chez Grasset, c'est un récit à fleur de peau, digne, juste, précis, très réussi. Et puisqu'on parlait de chez soi, je vous le dis tout de suite, ceux... Chez qui on sent chez nous dans cette émission, vous les connaissez évidemment, ce sont les libraires indépendants notamment. Souvenez-vous qu'un livre en France a partout le même prix, on oublie souvent de le dire. Donc vous pouvez vous rendre dans une librairie indépendante, ça sera le même prix que sur une plateforme <rire> ou dans un autre type de librairie. Direction Pertuis dans le Luberon, chez Chloé Azuelos, qui vient tout juste de reprendre les rênes de la librairie Motamo. C'est un portrait d'Inès de la Motte Saint-Pierre.
1: C'est parce qu'on a la grande chance d'avoir le prix unique.
5: Je suis une dingue de livres. Euh, en fait, je suis dingue tout court, je crois. <rire> C'est eux qui m'ont accompagnée pour découvrir le monde, pour rencontrer la différence. Et heureusement qu'ils étaient là, les livres. Évidemment, la vie, parfois, elle a été dure, elle a été euh, euh, parfois violente. J'en ai vécu, hein, des moments sombres dans mon existence, mais comme tout le monde. Et dans ces périodes-là, je pense que les livres, ils ont été encore plus que des amis. Ils ont été des refuges. Je suis convaincue qu'un livre, il peut aider dans toute situation. La librairie Motamo, Pertuis, c'est une rencontre avec Magali. Ça nous a porté, ça nous a donné des ailes, ça nous a soulevé. Je ne serai jamais rassasiée de rien, <rire> ni des copains, ni des livres, ni de la vie, non, jamais. Le livre jouissif, le lézard lubrique de Mélancolicov de Christophe Moore. Mélancolikov, petit village, balnéaire, il se passe rien. Tous les habitants de ce village sont soi-disant sous antidépresseurs et dans ce contexte-là, une femme se pend. Christopher Moore, il déconstruit complètement le genre du roman policier. On est complètement dans une autre dimension. On frôle avec le fantastique, on a une galerie de personnages qui sont complètement loufoques. En fait, ce mec est fou. J'ai rarement éclaté de rire à ce point-là en lisant surtout un roman noir. Le livre pour un ado, Le Royaume de Pierre d'Angle, de Pascal Kivigé. Je me suis fait embarquer par cette histoire fantastique et en même temps c'est un roman euh, à la fois philosophique et en même temps initiatique et euh, pas de leçon de morale. En fait c'est juste la vie avec euh, ses réjouissances, ses richesses et puis ses tristesses aussi, ses moments plus durs. À mettre entre toutes les mains des ados mais c'est aussi pour les adultes. Le livre qui ne rentre dans aucune case c'est La Maison des Feuilles de Danilevski. C'est une maison qui grandit de l'intérieur. Et du coup, plus on avance dans la maison, plus elle grandit, il y a des pièces qui se rajoutent. Il y a des passages qui sont hyper intrigants, hyper angaçants. Parfois, on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer. Même la mise en page, elle rend service à l'histoire. C'est complètement atypique, il n'en existe qu'un de livres comme ça. Mais rendu dingue ce bouquin mon livre de chevet, c'est « Je serai le feu » de Digli, un recueil de poésie. Ce sont des poétesses qui parlent d'amour et en même temps, ça n'a rien de mièvre. En plus, le livre est Les Roses » et ça fonctionne, ça marche. C'est honnête, c'est sincère, c'est charnel. Parfois, c'est même trash. Pour qu'un livre ait six mois sur une table de chevet de libraire, je pense que, a priori, c'est plutôt réussi.
0: Merci Inès de la mode Saint-Pierre et merci Chloé Azuelos de la librairie Motamo. Elle est quand même extraordinaire. C'est ah bah oui, super! Et, et, et c'est juste ce qu'elle dit. Pour qu'un livre reste six mois sur la table de chevet d'une libraire, il faut qu'il fonctionne. Et là, vraiment, je le souhaite à tous vos livres Alain Mabancou, Anthony Passeron, Léonore Amiano Merci. et Monica Sabolo, vers qui je me tourne et désormais pour poursuivre cette exploration des marges avec un autre beau roman qui s'appelle La vie clandestine. Un livre dont on parle énormément cette rentrée et à juste titre, à mon avis, c'est une enquête mmh. sur le groupe terroriste d'extrême-gauche Action Directe qui a agi entre 1979 et 1987. Mais on plonge aussi, c'est ça qui est intéressant, dans les secrets les plus troubles, les plus violents, d'une histoire familiale, intime. C'est l'occasion, ce roman, d'évoquer l'étrange façon dont se composent nos souvenirs, mais aussi de parler d'écriture. Et alors, c'est intéressant, parce que ça commence par une scène assez drôle, Monica Sabolo. Vous êtes chez vous, dans votre appartement, qui est en train de prendre l'eau. Il y a une cascade d'accidents domestiques. C'est une catastrophe. Vous êtes en train de méditer sur l'accueil un petit peu mitigé qu'a reçu votre dernier roman. Où vous ne savez pas quoi écrire. Bah, rien ne va plus. La catastrophe quand soudain, à la radio, vous entendez ça. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, tu es. Car c'est la décision glaçante que prennent deux femmes et deux hommes. Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani un soir d'hiver à Paris. Le groupe abat froidement Georges Bess, PDG de Renault, patron respecté, père de famille et comblé. Alors C'est la voix de Fabrice Drouel sur France Inter dans Affaires sensibles. À ce moment-là, quand vous entendez ça à la radio, qu'est-ce qui vous passe par la tête
4: J'en ai, ai écouté des dizaines. <rire> J'ai écouté Affaires sensibles et ça, ça me réconfortait dans cette espèce de, de, de naufrage qui était mon existence de voir que la, le monde avait traversé tant de catastrophes pendant 50 ans. Mais c'est effectivement avec cet épisode-là qu'il s'est passé quelque chose. Je me suis dit, c'est ça, voilà, c'est mon sujet. Ce, ce fut aussi simple que ça. Alors, je suppose que c'est ce, parce que c'était deux jeunes femmes, Joël Aubron, qui a 27 ans, et Nathalie Ménigon, qui en a 29, qui attendent un grand patron un soir de 1986 sur un banc pour la batte de sang-froid. Ça me paraissait si insensé. Le fait que ce soit ces deux femmes, j'avais besoin de comprendre qui elles étaient. Comment en arrive-t-on là euh, ouais. C'était mon objectif. Mais en réalité, une... je me suis bernée. Je me suis racontée n'importe quoi. Parce que la vraie question, ce n'était pas ce qu'elle cherchait, mais ce que moi, je cherchais là-dessous.
0: Je vous posais une question qui est très intéressante. C'est celle de ce qui décide du sujet de notre livre. Mmh. Comment ça vient Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez, vous, autour de cette table, des éléments de réponse
3: hein <rire> mais Je pense que... Parfois, c'est les sujets qui nous tombent dessus. comme c'est ce Monica. Euh, les gens se disent, je cherche à écrire un roman, mais je n'ai pas les sujets. Parfois, il suffit simplement de rester là et voilà, une information comme ça vient basculer l'ensemble et remet en cause toute votre existence et vous vous mettez à écrire pratiquement un livre qui questionne votre existence et qui questionne aussi par voie des ricochets celle des autres.
4: Mais je pense même que, le, 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 je crois beaucoup au signe euh, que qui nous sont envoyés par l'univers, mais pour un livre qui est déjà là. Est en ça, fait, il ne vient pas de l'extérieur. Le, le livre il était est là. tapis à l'intérieur, il, il avait besoin d'un
1: prétexte.
4: Exactement, il avait ah, besoin, besoin de se leurrer voilà. pour pouvoir pour sortir pouvoir, de biais. Pour pouvoir
1: se dire sinon, cette histoire avait besoin de.
4: Sinon, voilà, c'était trop douloureux. Un peu ben, ben oui, comme vous disiez ça. auparavant, ça. je veux dire, vous pouvoir aborder certaines choses qui font trop mal on est obligé de se raconter euh, des histoires.
0: Et vous en avez combien, des ouais, livres tapis des au fond de vous
1: <rire> ah, Moi, j'en ai un certain nombre. Ouais, ouais, c'est toujours ans. le
4: même qui serait écrit.
3: Encore plus intéressant. <rire> ouais. Monique ça, ça s'appelle l'œuvre. On a l'impression d'écrire le même livre, mais en fait, on est en train de tracer les contours d'un ensemble gigantesque. Et pour le sujet, pour que ça vienne, c'est comme à la guerre. Écrire un livre, il faut un casus belli. Le motif qui va causer que... Paf quelque chose éclate et les personnages sont là pour donner ce livre magnifique. Et effectivement, Monica Sabolo, vous écrivez euh, très vite euh, « Je ne savais
0: pas encore que les années Action Directe étaient faites de tout ce qui me constitue le silence, le secret et l'écho de la violence. Mmh. Ouais. » C'est le programme du livre, là.
4: Oui, et c'est la question peut-être aussi du pardon. C'est même certainement la vraie question, c'est peut-on pardonner et doit-on demander pardon
0: Mais peut-être d'abord, de quelle violence est-ce qu'on parle
4: Il y a plusieurs violences. Il y a la violence de ce groupe armé qui, euh, par un glissement, alors qu'au départ, il, euh, il commet des attentats essentiellement symboliques contre les, les représentations du capitalisme et de l'impérialisme et qui va se mettre à, à tuer le général Audran, d'abord, et ensuite Georges donc le patron de Renault, un père de famille, issu lui-même d'une famille modeste. Il y a cette violence-là et il y a la question de savoir si on peut répondre autrement que par la violence à la violence. Et ensuite, il y a la violence plus sourde, dont j'étais peut-être même pas toujours consciente, dans laquelle j'ai grandi. La violence du secret, la violence du silence... La
0: violence de la bourgeoisie
4: la violence de la bourgeoisie, oui. définitivement, oui. ce milieu glacial.
0: un monde d'apparence. Oui. Puis la violence de l'inceste. Oui. Il faut le dire, et ce qui est fascinant pour ceux qui vous lisent comme moi, mais c'est peut-être le cas de certaines téléspectatrices et de certains téléspectateurs de la grande librairie depuis des années... C'est cet événement, il apparaît en fait en filigrane dans vos précédents romans. Je pense à tout cela n'a rien à voir avec moi. Je pense à Summer. Euh, à quel moment, Monica Sabolo, et c'est une vraie question, hein, à quel moment est-ce qu'on décide de jouer carte sur table, de dire les choses sans détour, de ne plus emprunter le chemin de la fiction
4: Oui, et puis de ne plus avoir peur de déplaire ou de, de commettre un acte très grave. Ou de
1: créer de la violence de créer... dans, dans et... sa propre famille.
4: Exact, la, la violence dans la famille et même dans la société. Parce oui. que c'est une parole transgressive, étonnamment. Mais je crois qu'on ne le décide pas. Je crois que si je n'aurais pas pu... C'était trop effrayant. Euh, je je n'aurais pas pu dire, maintenant, je vais en parler. C'était même tout le contraire. Je voulais m'absenter de mon propre livre. Mmh. Et c'est parce que j'ai endormi ma méfiance et peut-être aussi parce que j'ai écrit tous ces livres comme des cailloux poser les uns après les autres. À chaque fois, j'allais jusque-là où je pouvais aller. C'est-à-dire, parfois, c'était au départ une phrase et puis après, un peu plus, un peu plus.
0: Et puis, il faut le dire aussi, peut-être parce que ce qui n'existe pas insiste, mmh. insiste pour exister. Alors, c'est une phrase de Michel Tournier de Vendredi ou Les Lames du Pacifique qui apparaît à plusieurs reprises dans votre livre mmh. comme un mantra, en fait, comme mmh. quelque chose qui revient. D'ailleurs, elle parle de ça, du fait que ça revient.
4: Et je suis persuadée que pour toutes les victimes d'abus, c'est une réalité. Les choses insistent, insistent pour exister. Elles sont enfermées dans une boîte noire, mais le couvercle n'est pas étanche. Et il nous, il nous colonise complètement. Et je pense qu'il y a besoin de déposer cette parole. Il faut que cette chose existe dans le monde. Elle ne peut pas être ensevelie et de disparaître avant d'avoir été dite, entendue et, si possible, euh, punie. Mais c'est très compliqué pour que toutes ces choses se mettent en place.
0: Léonore Amiano, dite, entendue, écrite aussi
1: Oui, écrite, mais ici, c'est la même chose que, que, que dire et faire entendre. Mais la question que je me pose en écoutant Monica Sabolo, c'est celle de savoir, puisque... Euh, ce qui est dit ici euh, demandait à être dit mm -hmm. dans les autres textes, mais ne faisait qu'affleurer de, oui. de façon parfois timide et puis un peu plus affirmée, un peu plus. Qu'est-ce qui sera dit après qu Est-ce qu est que ce qui sera dit après sera plus de l'ordre de ce qu'on a envie de dire parce que on l'a choisi Puisque ici, c'est quelque chose qu'on doit dire parce qu'on est colonisé par cela, habité par cela, on ne peut pas faire autrement. Est-ce qu est que le, le, ce qu'il y aura à dire ensuite sera d'une autre nature
4: C'est terrifiant cette question, en réalité, parce que je crois vraiment à la nécessité de l'écriture comme quelque chose qui n'est pas de l'ordre du choix, mmh. qui est quelque chose qui, qui, qui circule à l'intérieur de nous comme si on était seulement un vecteur et que cette chose devait sortir donc, je ne sais pas ce qui sera nécessaire ensuite, mais choisi, je crois que je jamais en choisissant mmh. vraiment. Et puis, de toute façon, là, je me suis fait tellement balader euh, euh, par mon texte, j'étais <rire> tellement sa créature que maintenant, je ne oui, prends que... plus mais en, on mon, en ma décision. Oui, parce qu'on
1: est très impatients. Mmh. Les lecteurs euh, fidèles de Monica Sabolo attendre déjà, je pense le prochain texte. Et en
0: même temps, Monica Sabolo, dans ce texte parle de ce qu'elle est en train de faire justement et de ce que c'est qu'un récit. Comment est-ce qu'on écrit l'iracontable en réalité Parce que ça, c'est une question importante.
4: Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est peut-être pour cette raison-là que justement je me raconte des histoires et que je suis, et que je suis une enquêtrice nulle. C'est-à-dire que, que je prends le, des dit, notes. Le je livre lis. est drôle. Le oui, livre on, est drôle, c'est ça, ça de
0: que je pas aux
1: femmes de dire qu'elles sont nulles pour quoi
4: que ce soit. Non, mais Même je veux dire. Pour rire. Ouais, mais C'est pas vrai. Ça me plaît de me dire ça parce que j'aime ce personnage, en fait, qui, qui est un, un peu moi, mais qui est un peu un personnage. Je, mais je prenais des, des quantités de notes que je ne pouvais plus jamais relire. J'arrachais <rire> les pages de mes livres au pied de mon lit. Je lisais Paris Match comme si. Il y avait une réponse sacrée à l'intérieur.
0: Et surtout vous avez des problèmes de mémoire, ça oui, apparaît. À... Tout. Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser, qu'est-ce que ça représente pour vous la mémoire Quelle matière est-ce que c'est
4: C'est un spectre, il prend la main. C'est la mémoire qui prend la main sur nos et j'ai j'étais passionnée comme au départ, j'avais très peu de documents. Il y a très peu de choses finalement sur action directe. J'ai lu mais vraiment au microscope les textes de policiers qui avaient arrêté euh, les filles d'Action Directe. Et j'ai remarqué que des hommes qui travaillaient ensemble, les, les textes ont écrit, été écrits 30 ans après les faits, ça a mmh. peut-être joué, mais oh oui. ils, ils racontaient exactement les mêmes choses, mais avec énormément de détails qui ne collaient pas. Une mallette d'argent était, était changée dans les toilettes de Radio France, puis après c'était dans un parc, la même mallette. Mm -hmm. Les voitures n'étaient jamais les mêmes. Alors c'est des détails, mais ça dit d'autres choses. Ah ouais ça dit beaucoup de choses sur nous sommes des témoins défectueux. Je ne crois pas aux témoins impartials.
0: Et ça donne, Monica Sabolo, une réflexion absolument passionnante dans le texte sur la différence entre vérité et véracité. Oui. Peut-être que vous pouvez nous expliquer. C'est une conversation que la narratrice, donc Monica Sabolo, a avec son frère.
4: Oui. Mon frère, alors, qui, est, qui est donc passionné de philosophie, nous avons des conversations télé... Téléphonique où nous finissons toujours par dire que nous ne savons rien sur rien. Et là, nous nous sommes interrogés sur la véracité. La véracité nous semblait une mule petite bourgeoise, c'est-à-dire l'exactitude <rire> des faits. On observe les faits, on en tire des conclusions. Et la vérité, la vérité est un cheval qui court au loin et qui nous apparaît quelquefois par éclat, mmh. qui peut être multiple et qui disparaît. C'est une
2: présence-absence.
0: C'est beau. Qu'est-ce qui fait qu'un texte ne ment pas Qu'est-ce qui fait la vérité d'un texte Anthony Pasquini, j'ai été particulièrement,
2: oui, par, par le, texte, le travail de, de Monica, parce que finalement, euh, comment, comment on raconte une histoire quand les sources sont si peu nombreuses Et une expression qui m'a marquée chez elle, c'est elle dit qu'on n'a pas tant des souvenirs que des souvenirs de souvenirs ouais. de souvenirs. Et, ouais. et, et, et voilà. Et donc on, Temporellement, je pense qu'on était à la recherche de la même époque. Mm -hmm. Oui, absolument. Mm -hmm. Et euh, donc, ça m'a heurté. Et, et, et je pense à une de, un, un auteur que j'ai peu lu, mais qui a une phrase qui me marque beaucoup, c'est Pierre Bergugno, qui dit qu'il écrit juste pour savoir, parce que le temps passe tellement vite, mm -hmm. le monde change, mm -hmm. et il faut savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse. Mm -hmm. Et ça m'a beaucoup marqué, ça.
3: Et puis, on, on sent aussi dans, dans les livres la leçon selon laquelle, quand une histoire a touché la mémoire populaire. La presse en était emparée. Tout le monde a inconsciemment le rôle de témoin. Et chacun raconte son histoire à sa manière. D'où les multiples versions qui vont s'étendre. La voiture était bleue ici, elle sera rouge de l'autre côté. Parce que... Les, les, les gens vont se dire j'étais là. Mais en fait, c'est ce qu'on nous a exposé qui nous a rendu tous témoins. Nous sommes témoins de ces grands événements qui touchent notre, notre société. Donc ce sont des fictions partout. Chacun a une part de fiction. Et cette fiction, elle est là. Et peut-être nous, nous ne sommes que des relayeurs de ces fictions en créant des personnages qui vont emprunter les costumes <rire> de ceux qui euh, inventent d'autres solutions.
4: Parce que que ce soit dans les, les, nos événements de tous les jours mmh. ou dans les événements historiques, ça rebondit à l'intérieur de nous, mmh. sur nos chagrins, sur euh, euh, nos rages, mmh. sur nos espoirs, peut-être même sur des choses qui nous viennent des générations précédentes mmh. et nous ignorons absolument. Donc, je, le, le, la notion de témoin euh, est, est une notion très complexe, finalement. On ne on peut pas être impartial, c'est faux. Personne.
0: Mmh. Est-ce qu'il faut que certaines questions restent sans réponse, alors
4: En tout cas, pour moi, il était important de dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je me suis trompée. J'ai projeté sur les filles des trucs qui me ressemblent, en fait. Je les regardais. J'essayais de comprendre qui elles étaient, pourquoi elles avaient fait mmh. cela. Et je réalisais que je les voyais fragiles ou sentimentales et que c'était une projection soit de ma mère, soit de moi. Mmh. Donc oui, je pose des questions et, a... et j'ai peu de réponses. Mais ne traversons-nous pas tous la vie de cette façon-là
0: C'est-à-dire qu'il y a des questions dont vous acceptez que vous n'aurez jamais de réponse
4: Oui, et c'est un apaisement.
0: Quelles questions précisément, si vous deviez les formuler
4: Je crois surtout que je voulais absolument tracer une ligne nette entre le bien et le mal. Je voulais avoir les victimes ah, et les vrai. coupables. <rire> et c'est quelque chose d'extrêmement euh... enfantin. Bien sûr que le meurtre, l'assassinat, c'est quelque chose qui est injustifiable oui. et qui est je, contre lequel je butais en permanence. Mais pour le reste, j'ai vu que quand on s'approchait des hommes, il était compliqué d'être sûr de quoi que ce soit.
1: Mmh. Mais euh, tout à l'heure, vous parliez de, de la question du pardon. Alors, si on décide qu'il est euh, difficile de euh, euh, bâtir, de, de dresser des cloisons vraiment étanches hein, entre... Oui. Le bien et le mal, euh, on pardonne quoi alors Qu'est-ce qu'on pardonne Si, si euh, Alors, on, on reconnaît que le meurtre est répréhensible. Hein? Quelqu'un a quand même décidé de supprimer une vie et on, on, peut, euh, on peut condamner ça. En tout cas, on peut le trouver injustifiable. C'est le, voilà. le terme que vous employez. Mais est-ce que ce qui est injustifiable est pardonnable Ah,
4: ah Très bonne question, mais surtout, je ne crois que c'est ce que j'ai réalisé en écrivant aussi, c'est que c'était pas du, c'était pas à moi de pardonner ressort, ou de ne pas pardonner. Je veux dire, je pensais sans cesse aux victimes, à la famille de Georges Bess, à sa femme, à ses enfants, oui. et j'étais hantée par l'idée de pouvoir les blesser. Mais rien que d'évoquer les faits, mm -hmm. c'est déjà une blessure. Et... Mais ce n'est
1: pas le seul injustifiable dans votre livre, parce non. que alors, nous l'oublions, il y a deux récits. Bien oui, sûr. il y a
4: l'injustice, <rire> absolument. Voilà. Et je ne veux pas... Mais l'autre
1: injustifiable est-il pardonnable
0: Il y a le récit d'Action Directe, ouais. l'enquête que vous menez, Monica Sabolo, mm -hmm. et puis il y a des secrets familiaux, intimes, mm -hmm. que vous révélez aussi.
4: Oui. Je, je dis cette chose, je pardonne, et je ne pardonne pas. Mm -hmm. oui, machine, je n'ai pas d'autre réponse Et oui. il m'a fallu tout ce livre pour en arriver là.
3: Parce que le... En réalité, le, le pardon est une réponse de la morale sociale, tandis que euh, l'injustifiable est immédiatement réprimé par les règles sociales qu'on a, qu a appliquées. Donc, c est, c est, vous êtes dans une situation délicate dans laquelle vous ne pouvez pas trouver une certaine solution au démembrement même que, qui est en face de vous. On ne peut pas parler de... De, de, de pardon devant l'injustifiable. L'injustifiable, c'est ce qui nous rend presque dans une indignation permanente.
4: Oui, mais le pardon, c'est aussi une grâce, c'est un instant. Oui. Il y a quelque chose de l'ordre. Et, et, absolument en dehors de, de toute, voilà. toute morale judiciaire. C'est l'intime conviction. Il y a quelque enfin. chose, un instant qui peut se faire, mais c'est aussi une présence qui peut oui. disparaître. Bien sûr. Elle peut être là un instant et s'évaporer. Mm -hmm, mm -hmm. Mais ce qui est certain, c'est que je ne suis plus en colère. Mmh. Mais j'ai la chance d'avoir l'écriture pour ça. Moi, voilà. je pense aux femmes qui, qui n'ont on pas, pas cet outil-là. Outil Moi, il m'a sauvée. Mmh.
0: La vie clandestine, Monica Sabolo, c'est publié chez Gallimard. C'est un roman absolument passionnant, très intime, on l'a compris, mais aussi très drôle, Contre tout à temps décalé, en et on délicieux. Alain Mabancou, oui. je me tourne vers vous parce que vous nous avez fait une surprise. Oui cest que vous êtes retourné à l'école pour la grande librairie avec les élèves de la classe de première GA du lycée de l'Assomption de Bondy en Seine-Saint-Denis qui participent à notre concours « Si on lisait à voix haute ». Alors, ils rêvent évidemment de participer à la finale qui sera présentée par François Bunel qui ne rêve pas d'y participer. Euh, moi, j'en suis en tout cas. Alors, si vous êtes enseignant, vous pouvez inscrire euh, votre classe sur le site lumni.fr avant le 21 novembre. Regardez.
3: Bonjour, je suis Alain Mabancourt. Nous sommes ici au lycée de l'Assomption de Bondy. J'avais été membre du jury du concours de lecture à voix haute et à l'époque même, une des candidates était de Bondy. La
0: seule chose vraie...
3: On vrai, va aller vrai. voir une classe de première pour parler de la lecture à voix haute. Oh. <rires> si vous lisez à haute voix et que vous ne lisez pas bien, c'est comme si vous entendiez une chanson qui n'est pas coordonnée. Alors, quelle est la première personne à lire Moi. Candide, transporté,
5: écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je C'est un cap, c'est une péninsule
3: J'ai choisi le livre de ma mère, d'Albert Cohen. En apparence, c'est un texte facile à lire. Mais attention, les accumulations de « et », les répétitions très poétiques qui sont à l'intérieur demandent parfois au lecteur ou à la lectrice d'avoir une certaine vigilance. Tout à l'heure, il y en a qui est venu me dire « Mais monsieur, comment on va lire ?» Il y a « et, 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 et » à l'intérieur, Voilà. Donc, par exemple, vous n'allez pas lire ⁇ Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et de... ⁇ et Non, vous allez prendre votre temps. Chaque homme est seul et tous se fichent de tous. Et nos douleurs sont une île déserte. On va écouter Ariel Lina en même temps. Et le soir, si le téléphone est décroché, il se sent tout roi et défendu contre les méchants du dehors.
2: Si vite méchant, méchant pour rien. Quel étrange petit bonheur.
0: Triste et boitillant, mais doux comme un péché. Quel bonheur tout de même, d'écrire en ce moment, seul dans mon royaume et loin des salauds.
3: Merci beaucoup. J'invite bien évidemment tous les enseignants de français à inscrire leurs élèves.
4: Il ne faut surtout pas avoir peur. C'est une
0: aventure incroyable, même si on ne finit pas finaliste, ça ne peut que nous apporter du bonus. Alain Maboncou, vous êtes une terreur. Pourquoi ben, Je vous ai vu faire les selfies avec les enfants, c'est pour ça que vous y êtes
3: allés. Il faut vivre avec son époque. Qu'est-ce que vous sous-entendez son... ben, quand... Je crois que dans la parole biblique, il est dit que pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut se faire petit comme les enfants. C'est ce que j'ai fait.
0: C'est l'expérience que vous avez eue C'est une
3: grande expérience, parce que moi, j'étais retourné au lycée de voir comment il y avait cet enthousiasme dans la lecture. D'entendre lire l'affaire Dreyfus des Zohar, c'est extraordinaire. Les enfants sont en train de mimer, ignorant la charge historique qu'il y avait derrière. C'est extraordinaire. J'ai passé un moment euh, splendide.
0: Anthony Passeron, il n'a pas échappé que vous êtes aussi enseignant euh, d'histoire-géographie. J'espère que vous avez inscrit au moins l'une de vos classes. Oui, ça m'est
2: arrivé. Au concours euh, Oui, ouais, j'enseigne le français et l'histoire-géographie en lycée professionnel. Donc, ah, là ben voilà. Mmh. Et c'est vrai que, que, que le fait que la parole soit revenue comme ça dans les classes, enfin dans la société en général, mais que ça, 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 ça fasse un rappel comme ça aux enseignants, j'ai passé les dix premières années de ma vie à essayer de faire taire mes élèves. <rire> Pour moi, une bonne classe, c'est une classe qui se taisait. <rire> et un jour, je, je, suite au documentaire de, de Stéphane de Defretas, à voix haute, j'ai dit, mais en fait, c'est pas ça, une classe, une classe, c'est une classe qui parle, il faut qu'ils lisent, qu'ils parlent, qu'ils nous donnent leur avis. Donc, de, depuis, c'est vrai que quand mon inspecteur vient me rendre visite, il trouve qu'ils sont un peu plus bavards. Mais je, voilà, je pense que l'une des clés, elle est là, quoi.
0: Qu'il y a voix haute autour de cette table, tiens Léonore Biano, lève le doigt. Oui.
2: J'aime bien
1: certains textes, le réclame. Euh, pas tous, mais puisqu'il m'arrive d'écrire aussi pour, euh, pour la scène, euh, bah, pour tester le texte, il faut passer au gueuloir, hein, il faut... Ouais.
0: <rire> C'est la chanteuse qui parle,
1: <rire> ben oui, peut-être, mais de toute façon, même si on ne lit pas à voix haute, je pense qu'on entend une voix lire dans nos oreilles quand on, quand on lit un texte. C'est la vôtre, euh, pas toujours, pas toujours, mais souvent, oui, quand même. Ouais. Il vous
0: regardent, vos élèves, Anthony Passeron, là,
2: oh, j'espère, j'espère que le, j'espère que. J'espère que l'événement est suffisamment, euh, suffisamment important pour qu'ils qu nous regardent. Vous, avez, pas vous raté... avez dit. Il oui. <rire> ah, oui, y, y en a quelques-uns qui sont au Il <rire> y en a quelques-uns qui sont C'est-à-dire <courants.
0: rire> qu'on va être vous ne vous devez pas dire un mot de travers. Non, <rire> Parce non, que non, là, non là, ils que bah, parlent ouais, Vous risquez de vous faire allumer. Ah,
2: complètement, et puis, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Donc, euh,
0: <rire> Les fait. enfants endormis, c'est un premier roman. Et je vous le dis tout de suite. Très beau, très beau. C'est l'un des romans qui m'a le plus impressionné. Anthony Passeron nous raconte l'histoire de sa famille, marquée par l'apparition du sida et la mort d'un de ses oncles qui était toxicomane. Il revient en parallèle sur l'épopée scientifique de la recherche contre le virus. C'est un livre de fantômes. On y apprend plein de choses. On est bouleversé, et je dois le dire, mm -hmm. euh, du début jusqu'à la fin. Ah ouais. Et si je vous parle de fantômes, c'est parce que c'est vraiment comme ça que j'aimerais qu'on commence, en réalité, par des fantômes de pellicules qui apparaissent derrière moi, maintenant, Anthony Passeron, ces fantômes, on peut les voir d'ailleurs sur la couverture de votre livre, Les enfants endormis. Et ce sont des images en Super 8 que vous nous avez confiées. Qu'est-ce qu'on voit, là
2: On voit les images qu que mon père a laissées derrière lui quand il est parti. Il a oublié un carton de bobines de Super 8. Et euh, on parlait tout à l'heure de cette rareté du matériau pour euh, mmh. raconter. Bah, moi, ce qu'il m'est mmh. resté, c'était ça. Mmh. C'est des images qui leur ressemblent dans le sens où elles sont muettes comme eux. Et elles ont un peu tendance à mentir aussi parce que, comme dans beaucoup de familles, on achète une caméra Super 8 à la fin des années 70, mais finalement, ce n'est pas le quotidien qu'on filme. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la marge, justement. Le Super 8, c'est une manière d'intégrer le centre, de dire on est comme tout le monde. Et là, on les voit, je crois que c'est mon baptême, ça. Donc, on est un peu en dimanche, On n'est pas au travail. Donc, c'est une fiction. C'est exactement... C'est vraiment... C'est leur roman, à eux. C'est intéressant vie.
0: que ce qui subsiste en fait, de ces histoires, de cette histoire, ce soit des fictions.
2: Oui. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, Monica disait ces espèces de témoignages, je pense oui. que la, la, la vérité, elle disparaît avec l'instant, de toute façon. Et c'est vrai que parfois, on nous demande, alors c'est un roman ou c'est une fiction, etc. Et moi, j'ai essayé de, de leur être le plus fidèle possible en parlant. Mais les quelques membres de ma famille, ils vous diraient que... Ça s'est pas passé comme ça. Ils n'ont pas vu ça à hauteur d'enfant. Donc, forcément, ce n'est pas exactement ça. Donc, euh, je crois que, je crois que tout, est, tout est fiction à partir du moment où l'instant est passé. Je
0: vous pose la question euh, tout de suite, parce qu'elle est centrale. Qui sont les enfants endormis mmh. qui donnent euh, leur titre à votre roman, Anthony Passerou?
2: Les enfants endormis, c'est euh, des enfants plutôt des jeunes adultes qu'on retrouve dans les rues d'un village de l'arrière-pays niçois à la fin des années 70. On les retrouve en, endormis en pleine journée dans la rue avec une seringue plantée dans le bras. Et ces enfants, ce pas des enfants de mauvaise famille, plutôt même au contraire, c'est des enfants qui ont réussi à quitter le village pour aller faire mmh. leurs études sur la Côte d'Azur, etc. C'est des enfants qui avaient un avenir tout tracé, avec des parents, commerçants, notables, qui avaient tout prévu pour, pour poursuivre la lignée. Et tout d'un coup, on retrouve ces enfants dans des ruelles sordides et, et commence le silence finalement parce que, parce que l'héroïne est une pratique qui, à l'époque, n'est pas vecteur d'un virus qui apparaîtra un peu plus tard, mais on est déjà dans l'indicible.
0: Alors, je le dis, effectivement, le livre est hanté par une figure, par une présence, par un fantôme, cet oncle qui s'appelle Désiré, qui revient d'entre les morts du sida. Ça se passe dans une famille comme les autres, vous le dites, au milieu rural, une famille qui croit au progrès, au bonheur, à l'avenir de ses enfants et qui va se prendre une claque. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est une claque qui nous concerne tous et c'est une claque qui est un tabou Qu'est-ce qui rendait, au fond, l'écriture de ce livre si difficile
2: C'était de transgresser quelque chose que je, dont j'avais hérité. C'est-à-dire que je pense que le, le digne fils de cette famille aurait perpétué le silence. Mmh. Ouais, Et en même temps, quand j'ai vu apparaître, enfin apparaître a posteriori, mais quand je me suis plongée dans, dans, cette, dans ce corpus culturel autour du VIH SIDA, euh, étant donné qu'on ne parlait pas du SIDA chez moi, je suis allée le chercher dans les livres dans les documentaires, dans les films. Et j'ai vu des choses très différentes, des choses très touchantes. On parlait d'Hervé Guibert tout à l'heure, mm -hmm. notamment. Mais... Et surtout, j'ai retrouvé tous les mots qui manquaient à ma famille. Donc, je me suis dit, je vais forcément finir par les trouver dans ces narrations. Et en fait, il y a eu une petite déception, c'est qu'eux n'étaient jamais représentés, du moins les gens de cette marge géographique-là. De... Comme si l'épidémie n'était pas remontée jusque dans les vallées de l'arrière-pays niçois.
0: Oui et vous le dites d'ailleurs, pour une fois, c'est une très belle citation de votre mmh. livre, pour une fois, ils seront au centre de la carte.
2: Oui. Pour moi, c'était comme une réparation, et on, on parlait de ça, de cette marginalité. Moi, j'ai je, je suis, je suis vécu une marginalité relativement facile à vivre par rapport à d'autres. Mais j'ai quand même senti cette marginalité de la campagne, parce que comme, tout, comme mes camarades <coughs> du village, j'ai fait mes études en ville, donc tout d'un coup. Et donc, je me suis dit que finalement, cette histoire, elle avait une résonance particulière et que sans doute les choses auraient été bien aussi difficiles s'ils avaient vécu en ville face à cette maladie. Mm -hmm. Mais je pense que leur géographie a apporté une dimension particulière à leur histoire. Et encore aujourd'hui, je, je pense à eux quand j'ai l'impression que je les emporte avec moi et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui me racontent des histoires des villages voisins ou d'autres vallées dans d'autres régions de France et qui me disent que c'était pareil chez eux. Donc... Euh, c'était vraiment, pour le coup, j'écris par nécessité et tout à l'heure, on parlait de ces livres qui sont déjà en nous, finalement. Et finalement, je n'ai mais... pas l'impression qu'on écrit des livres, j'ai l'impression qu'on les libère, en fait.
0: Et qui insistent pour exister. Mm -hmm. Est-ce qu'un livre, c'est suffisant pour, rester, pour aller au centre de la carte, en fait Est-ce que ça suffit
2: Non, c'est pas suffisant, sans doute pas. Ça ne suffira pas. Euh, mais euh, c'est peut-être suffisant pour prendre conscience de, de sa condition. Euh, et c'est suffisant aussi, peut-être, pour se dire que les événements n'ont pas eu lieu pour rien. Yes. Et que peut-être, ça atterrira sur l'étagère de quelqu'un à qui ça pourra servir. On parlait des, de la culture euh, des morts euh, qui, qui mmh. revient dans mmh. le livre d'Alain. Eh ben, j'aurais aimé la voir. Je pense que ma grand-mère aurait aimé avoir ce livre sur, sur son étagère. Ça lui aurait été utile.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant, et je me tourne vers vous tous, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est que le sida, en fait, il a déjà été raconté. Mais rarement, en adoptant le point de vue que vous prenez, euh, Anthony celui que vous faites exister dans votre livre, celui d'une famille en milieu rural, dans un arrière-pays, qu'est-ce que ça voulait dire, le sida, là
2: Le sida, euh, alors, un peu comme Monica, hein, j'ai fouillé pas mal d'archives, etc., et... Il fallait, on, je pense qu'on a peut-être un peu eu tendance à oublier à quel point c'était d'abord un marqueur d'homosexualité, mmh, ouais. les premiers cas sont en grande majorité homosexuels, mmh. les médecins ont du mal à se faire entendre médiatiquement, et finalement le traitement médiatique il va d'abord être caricatural. On
0: appelle ça le cancer gay. Mmh.
2: Donc, euh, tout d'un coup, cette maladie qu'on annonce à ma grand-mère, euh, comme étant la maladie de celle de son fils, déjà qu'elle ne pouvait pas exprimer... Euh, verbalement, la toxicomanie de son fils, qu'elle a réprimé. Finalement, non seulement euh, elle doit cacher sa toxicomanie, mais en plus, via cette toxicomanie, il a attrapé une maladie qui est celle des homosexuels. Et Dans un village où il n'y a officiellement pas d'homosexuels, il n'y a que des vieux garçons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homosexuels qui se seraient vécus comme homosexuels devant la communauté. Donc, Je pense que pour, pour ma grand-mère, c'était perdu d'avance. C'est-à-dire que l'engrenage était...
0: C'est intéressant à l'apparition de ce mot. À un moment donné, vous étiez adolescente, Léonora Miano, mmh. Monica Sabolo, quand le mot est apparu, le mot sida. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque, ce moment
1: Alors moi, j'étais adolescente au Cameroun. Et euh, les années 80 étaient une époque où on, on niait euh, euh, quasiment hein, l'existence de cette maladie. On, dit, on appelait ça le syndrome inventé pour décourager les amoureux. Mmh. Et très honnêtement, je ne connais pas de gens de ma génération qui aient euh, euh, spontanément adopté le préservatif. Mm. Euh, les garçons de mon âge, qui ont grandi en Afrique, qui étaient ados dans les années 80, encore aujourd'hui, il faut leur mettre. Mm. Hein, ils ne viennent pas avec. <rire> Et ça, je l'ai dit d'expérience. Donc, c'est quelque chose qui existait de façon un peu, un peu nébuleuse et distante. On ne voulait pas accepter l'existence de ça. Et au Cameroun, les gens ne mouraient pas du sida. Les gens mouraient de, de longues maladies, enfin de toutes sortes de choses, mais ils ne mouraient pas du sida. C'est une société qui, comme dans les, les sociétés rurales ou provinciales, le candidaton est extrêmement important. On vit dans le regard des autres. Et effectivement, les personnes dont on savait qu'elles pouvaient avoir eu cette maladie, était homosexuel, autre comportement euh, socialement mal accepté dans mm -hmm. ces pays en, en, encore à l'heure actuelle. Mm -hmm. Je pense que même aujourd'hui, hein, dans certains milieux sociaux, les gens ne meurent pas mm -hmm. du sida officiellement. Mm -hmm. On préférera dire peut-être même un cancer, n'importe quoi, mais on ne dira pas ça.
0: C'est ce qui est bouleversant est dans le livre d'Antonis. C'est la hein. honte,
4: c'est ouais, vraiment le, la honte et le silence. Et, et... et les
0: euphémismes dont vous Absolument. parlez. Ouais.
4: Et ce, que, ce qui m'a frappé aussi et qui est déchirant, c'est la difficulté à se faire soigner. On ne veut pas les approcher. Il y a vraiment quelque chose. Pas de prise de sang. On ne euh, peut pas prendre un avion. En fait, on devient dangereux. C'est atroce la solitude. J'avais oublié ça. Ouais. J'avais oublié, oublié ça. la violence extrême. Oui. Et en contrepoint, de
2: ces
0: La dignité immense de cette grand-mère. Qui s'habille pour aller rendre visite aux malades.
2: Oui. Moi, j'ai eu un problème de, de loyauté avec ma grand-mère ah, parce que parce qu'elle était une grand-mère très. Je voudrais pas prêter ça aux Italiens, mais j'avais l'impression que ça venait de l'Italie, quoi. Mm -hmm. Elle était était très exubérante en fait. Elle parlait pas, elle criait donc. Euh... Louise. Moi, j'étais exactement mm -hmm. Louise. Mm -hmm. Elle s'appelait mm -hmm. aussi.
1: Mais mm -hmm. euh... moi, j'ai une tendresse pour votre grand-mère. Mm -hmm. C'est gentil. Et c'est ça qui me qui me
2: touche, <rire> c'est que. Pendant longtemps, le, le, le jeune garçon, puis le préadolescent que j'étais, il ne savait pas quoi faire de cette grand-mère. Et au moment d'écrire ce livre, j'ai eu des, des conflits de loyauté parce qu'elle avait des moments de colère, de déni. Et je me suis demandé si on pouvait être un, le digne petit-fils de sa grand-mère en, en la présentant comme ça. Et finalement, les, les, les témoignages que j'ai, comme le vôtre, qui me disent c'est un personnage touchant, oui. finalement, je crois que j'ai rendu le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre dans le sens Humblement, hein, je le dis, mais dans le sens où j'ai réussi à la faire accepter par le lecteur, mais en même temps dans son entièreté, sans... Euh, j'aurais pu narrer que des choses positives. Sans Oui, ouais, voilà, je pense que je suis contente d'avoir... Oui, mais ce un... qui
1: est, entre guillemets, négatif, c'est sa fragilité. C'est quelqu'un qui a toute sa vie eu une revanche sociale à prendre et qui ne pouvait pas accepter de d'échoir à travers son fils. C'était le fils préféré, hein. Il s'appelle Désiré, c'est le fils préféré. Et c'est celui qui n'aura pas honoré père et mère, contrairement à son cadet. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable pour, mmh. quel, pour quelqu'un pour qui l'image était tellement importante,
3: qui a tout fait pour mmh. s'assimiler, qui a même oublié sa langue. Mmh. Le, le, Donc, le euh... travail fondamental qu'il avait fait, c'est de, de euh, regarder cette maladie sous le prisme vraiment familial. Au départ, nous avions ces narrations qui étaient des récits individuels où comment, indirectement, je me sentais seul, je me sentais éloigné de tout le monde, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Herbe Guibert. Mais là, on a une vision plus globale. On voit comment la grand-mère même devient comme le réceptacle de la sagesse. Si dans les sociétés africaines, la plupart du temps, quand on souffre de quelque chose, on se tourne vers la grand-mère qui... A comme une sorte de potion magique. Ici, il y a un certain réconfort moral, comme si elle avait gardé pratiquement la genèse, les, les, les secrets qui, finalement, en ouvrant la marmite, eh bien, permet aujourd'hui aux petits-fils de regarder tout. Ah oui, c'est vrai, la cellule familiale, oui.
0: la société, oui. le monde entier, avec cette grande épopée, effectivement, euh, autour de la recherche de ce que c'est que ce virus. Vous disiez tout à l'heure à Monica Savolo, si vous pensez que je ne l'ai pas retenu, on s'intéresse à peu près aux mêmes années. Et effectivement, moi, c'est ce qui m'a frappé à la lecture euh, de vos deux livres, la violence, la démesure de ces années 80, euh, du capitalisme. De l'argent, de quoi les années 80 sont-elles le nom pour vous, Monique Sabolotti Je crois
4: que les années 80 sont surtout le berceau de tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la naissance de l'individu euh, winner, euh, la perte ég également de l'idée du collectif, de d'utopie. De, de, et finalement, la violence dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la violence des inégalités, euh, de, de, de quelque chose qui s'est asséché en termes d'espoir, tout est là. Et il y avait une violence insensée. Il y avait des attentats absolument tout le temps. C'est en me repenchant sur ces années que j'ai vu entre les indépendantistes, entre les Palestiniens, Carlos, ouais. je veux dire. Les, les membres d'Action Directe étaient le soir aux 20h, leur, leur visage était tous les soirs. Dans le 20h, c'était la menace, la mort qui était là dans les rues. Il y avait aussi, il y avait quelque chose d'extrêmement morbide dans ces années-là, par le sida, mais par une
2: espèce de violence et d'individualisme glacé. Mm -hmm. Ce qui m'intéressait, c'était ce basculement-là des années 80, et surtout... Euh comment des événements collectifs venaient percuter l'intimité des voilà, vies. Voilà, c'est vrai. Et, euh, et, et évidemment, on ne pourra jamais parler de toutes ces victimes-là individuellement, mais peut-être, j'avais envie de dire, peut-être qu'à travers cette histoire euh, familiale-là, on allait permettre à des gens, euh, si vous voulez, l'idée que ma grand-mère ait pu se reconnaître dans une narration, je pense que ça l'aurait aidé à relever la tête. C'est-à-dire qu'au moment où mm -hmm. ma famille traverse cela, il y a déjà peu de narration. Ouais. qui plus est encore moins des narrations dans lesquelles mmh. des personnages comme elle comme, qui viennent plus ou moins du même monde mmh. géographique, culturel, social mmh. il me semble qu'il n'y en avait pas donc...
0: mais c'est intéressant ce que disait monique Sabolo qu'est-ce qu'on a hérité de ces années-là aujourd'hui, parce que ça, ça a le mérite de nous interroger aussi sur le contemporain mmh. ces livres-là qui parlent des années 80
3: je pense qu'on a hérité le fait que de l'ombre ou des ténèbres dans lesquelles nous étions plongés nous pouvions retrouver quelque chose de, 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 à sauver et qui pourrait nous réinventer quelque chose. Dans les années 80, au même moment où il y avait cette sorte de, de chamboulement des choses, dans certains pays, c'était les, les booms pétroliers, l'installation des dictatures à gauche et à droite, la gabégie, etc. Ça dépendait de quel monde nous étions, mais nous étions aussi dans un monde où il y avait à la fois l'euphorie et le désespoir. La tragédie, la comédie, voire même peut-être l'illusoire. Les années 80 étaient comme des années qui s'étaient envolées, comme une sorte de parfum qui aurait raté parce qu'il aurait croisé notre senteur qui nous aurait donné presque aujourd'hui la désagrégation que nous avons de ces jours. Anthony Passeron, professeur d'histoire-géographie, hoche la
0: tête. <rire>
2: oui, j'ai l'impression que j'ai rencontré des survivants qui me racontait dans quelles conditions ils ont ils ont ils ont découvert l'héroïne dans cette espèce dans ces espèces d'années 70 où tout est encore possible finalement 68 et pas très loin. Mm -hmm. Et une date qui revient souvent dans les livres des manuels même de sociologie que j'ai que j'ai que j'ai consulté. Et, et aussi, dans, dans, les, dans, dans, dans les histoires de Fabrice Drouel, c'est le tournant qu'a pu être l'assassinat de Pierre Goldman, comme si c'était, tout d'un coup, pour, pour moi, qui, est pas, qui était trop jeune pour comprendre ça, La fin ça, ça aurait éthologie. pu être, voilà, exactement, ou, ouais. ça pourrait être un fait divers crapuleux parmi l'autre. Il expliquer,
0: peut-être raconter.
2: Pierre Goldman, c'était un, un militant, mais en même temps un homme euh, de conviction, mais aussi euh, d'art... Et il euh, y a toujours eu cette question sur est-ce qu'il il avait basculé vraiment ou pas dans le banditisme, et surtout à quel, quel degré, et un jour il se fait assassiner. Et, et est-ce que c'est... Il y avait cette idée que... Peut-être vous pourrez en parler mieux que moi, je pense, mais...
4: Pas forcément non. tellement mieux. Mais cette idée qu'avec <rire> <rire> qu lui tombe
2: une, une époque, quoi. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que pour moi, qui connais assez mal ces choses-là, j'ai beau me documenter... je a posteriori, j'ai du mal à comprendre en quoi une époque peut finir avec un, un personnage seulement. Et pourtant, mm -hmm. c'est quand même les, la fin de quelque chose de manière à, collectivement accordée. Mm -hmm. J'ai l'impression que tout le monde s'entend là-dessus. Dans là votre livre, ça, ça fait basculer certains dans
1: une forme de nihilisme. Mm -hmm. euh,
2: oui. Euh, oui et que que l'héroïne va bien accompagner. Oui. Et sorte. surtout, euh, cette idée qu'il y a eu plusieurs modes de consommation et que vraiment le le mode de consommation des années 80, c'est celui de la destruction, et plus oui. celui oui, de... C'est ce que C'est ce
0: que vous nous racontez quand même, l'histoire d'enfants ou d'adolescents sacrifiés, mm. ou, de oui. jeunes hommes, ou de jeunes femmes sacrifiés.
2: Oui, complètement, c'est une génération qui a été rayée de la carte. Euh, une partie de, des, des victimes du VIH-Sida, notamment grâce à l'activisme, je pense, aux homosexuels, a réussi, avec des, des, des témoignages et des actions, entre guillemets, à relever la tête, c'est-à-dire à, à, prendre, à prendre les choses en main, si j'ose dire, mais... Finalement, les toxicomanes, peut-être qu'ils sont, sont restés moins représentés parce que de toute façon, ils étaient dévastés déjà avant même la maladie. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui leur a échappé plus qu'aux autres encore. C'est ça que, que j'ai essayé de faire avec ce, ce texte.
0: Alors la lumière, Léonora Miano, elle est où
1: dans, dans, dans le livre d'Anthony Passeron, elle est à plein d'endroits parce qu'il euh, y, y a de la lumière dans l'infini... Euh, patience Que ses parents consacrent à la petite Émilie, par exemple,
0: qui est la fille euh,
1: de votre de, de désiré, qui est très aimée, très aimée et très accompagnée. Et dont le, le... alors, je sais pas s'il faut faut, 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 faut pas tout dire, peut-être aux gens qui n'ont pas encore lu le ah livre, bah, mais il il en tout cas, éviter, <rire> Léonora, elle, elle, elle sera accompagnée même par je... toute la communauté, ouais. c'est la présence de cette petite fille. C'était presque vraiment une espèce de de petits anges hein, pour mmh. les gens, tout, tout le monde s'en souciait. En celle qui tout le monde en qui, en
2: qui fait que la famille n'implose pas tout de suite, oui. parce qu'il est, c'est celle qui reste. Donc c'est c'est qu'il faut protéger jusqu'au bout. Oui. et, euh, et c'est vrai que c'était encore un problème d'écriture parce que comment raconter l'histoire de cet enfant malade sans
3: sans et même faire de l'emphase la...
2: finalement, c'est assez délicat, là on était sur un et fil et puis finalement j la seule chose que j'avais à faire c'est penser à ma mère et vu que c'est des gens très 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 pudiques, euh, j'avais comme ça l'ombre maternelle qui m'obligeait mmh. quoi, il fallait, il fallait que mon écriture reste pudique parce que je voulais que ce soit un livre dans lequel non seulement tout le monde puisse se reconnaître mais eux particulièrement.
0: Et comme vous y parvenez, Anthony Pastron, qui conclut l'émission vous quatre Je par une question Qui prend ma place Ah non Cette émission Mais est venue par quelqu'un qui prend ma place. Ah non
3: Ah bon ben, ben Eh bien vous prenez ma place. <rire> ben, 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 voilà. je... <rire> bon, ben, je vais prendre la place. Allez, faites pas le surpris, c'est un texte inédit. <rire> ah là 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 là. Au fond, et contrairement à ce que nous pensons, notre entreprise l'a plus aboutie n'est pas d'embrasser la clarté de la lumière, donc de l'opposer avec obstination à la prétendue opacité de l'ombre. C'est cette inclination qui a souvent gouverné nos préjugés dans lesquels nos raisonnements sont fondés sur l'opposition, sur les contraires. Le noir et le blanc, le petit et le grand, le gros et le mince, les pays développés et sous-développés, la civilisation et la barbarie, ou comme aujourd'hui, l'ombre et la lumière. Cette tentation, ancrée dans notre inconscience, nous empêche de disséquer l'ombre, de découvrir ce grain de sable aux origines lointaines, cette fourmi emportée par le courant, cet oisillon blessé en échouant de son nid, cette brindille rescapée du bec d'un hibou et surtout d'entendre cette piécette qui tombe et dont l'écho métronomique devient une musique des anges. En réalité, notre entreprise la plus aboutie est de ramener à la surface de l'ombre ce chaînon qui manque à notre humanisme. Notre entreprise consiste à nous inspirer du mystère de l'ombre, à percer son incertitude pour remettre en cause la vérité absolue distillée en apparence par la lumière. La lumière, elle n'est rien sans l'ombre. L'ombre, elle ne trouve de raison d'exister que grâce à la lumière. C'est comme dirait le fabuliste Florian, l'amitié du paralytique et de l'aveugle. Les deux doivent s'unir pour progresser. Entre l'ombre et la lumière s'ouvre, cette voie, cette passerelle, ce pont qui nous mène vers la réconciliation et la solidarité. Notre passé est là, avec sa part d'ombre. Notre présent essaye de séparer sans succès le grain de l'ivraie. Notre futur fera le bilan de cette longue traversée que certains ont trop vite qualifiée de civilisation et qu'il nous faudra, coûte que coûte, redéfinir ensemble pour qu'il n'y ait plus d'un côté les peuples de la lumière et de l'autre, les peuples des ténèbres. » Merci Alain Barocou. Je, ouais, je me me beaucoup Oui, vous voyez saisi, Léonora Miano. Dites-moi.
1: C'est intense, ça fait partie d'un tout.
3: Curieusement, quand j'ai composé ce texte, j'ai pensé à Léonora, ah, ah, sa saison d'ombre. Voilà, parce qu'elle a, elle a toujours cette capacité à sortir quelque chose de l'ombre qui reste comme éternel, comme ça. C'est oh, ça. J ai, j ai, si. Franchement, quand j'écrivais ce texte, quand on m'avait dit « bon, vous, fait, vous écrivez un texte », j'étais dans un train et j'ai commencé à l'écrire. Il y avait Clara Dupont-Mono à côté, on prenait <rire> le train pour Nancy. <rire> si, les autres écrivains étaient là et moi, j'étais dans l'ombre et la lumière. Et c'est cette pensée-là qui est venue de je ne sais où que je souhaitais livrer à tout le monde
0: vous retrouvez parfois
3: bah, Ravie d'avoir
1: inspiré ça, ça. Ça a été longtemps mes motifs, effectivement, ombre et lumière.
0: La saison de l'ombre aussi, c'était... Voilà. Euh, L'intérieur de, de
3: la nuit, les ombres écarnates voilà. la saison de l'ombre. Si vous voyez beaucoup de ces titres, il y a chlorine, toujours cette, cette côté, ce côté des ténèbres. Par, voilà.
1: par, par ce mariage hein, de l'ombre et de la lumière.
0: Indissociable. Oui, indis, indissociable.
3: C'est l'une qui donne sa signification oui. à l'autre l'amitié du paralytique et de l'aveugle. <rire> voilà.
0: De l'ombre et de la lumière. Merci, Alain Mabancou. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Merci à vous quatre. Léonora Miano, Monica Sabolo, Anthony Passeron. Et donc, Alain, avant de se quitter, je voudrais quand même rappeler que Les Enfants Endormis, le premier roman d'Anthony Passeron, ici présent, est publié aux très belles éditions Globe. Et je vous le conseille, évidemment, c'est pour moi un des grands livres de cette rentrée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale autour d'un livre qui s'appelle Impunité. Je recevrai son autrice, Hélène Devinck, qui a choisi la grande librairie pour en parler en exclusivité. Alors, c'est un récit sur l'affaire PPDA, mmh. mais ça va bien au-delà. Elle sera entourée par la sociologue Irène Terry, la philosophe Cynthia Fleury et l'historien Georges Vigarello. Dans quelle mesure un livre peut-il faire bouger les lignes à mercredi prochain. Lisez bien. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Vous pouvez aussi retrouver les replays des émissions en vidéo sur France.tv.